0: Muchas gracias. Buenas, buenas noches. Bienvenidos a esto que es Rocola Night. Me encantaría empezar mandándole un saludo a todos mis 10 que me han estado escribiendo en redes sociales. Un abrazote a todos. Síganse cuidando mucho en sus casitas, todavía no estamos para salir. Hoy les tenemos un programa lleno de muchas, muchas sorpresas. Hay un tema buenísimo para esta noche. Así que comenzamos! Bueno, pues lo prometido es deuda Les traemos un programa espectacular Y bueno, muy adoca lo que viene en el programa Quiero contarles algo que me pasó el otro día El otro día me fui a echar unas chelitas pero pecado, Pecata minuta Con un amigo de la universidad Al que me gusta frecuentar mucho Porque pues, nos acordamos de esos tiempos Donde pues, realmente nos teníamos nada más que divertir No nos preocupamos de nada No había COVID Podíamos echar todas las chelas que quisiéramos, éramos jóvenes. Pero lo que más me, me, me acuerdo de esa época es que, literal, todos los días había algo que hacer en la pera. Además, había clases. <risa> <risa> algo malo tenía que haber. Quiero mencionar que toda la carrera yo la estudié en la tarde y eso fue una, fue una bendición. Porque yo pude crudear en las mañanas y estudiar en la tarde. Mi bendita y bien querida y amada universidad marista. En efecto, yo soy propiedad de San Marcelino Champañal. Pero recordemos, así como todos teníamos una amiga ñoña, o el nerd el amigo Pedote, la fresa, el Mirrey, el Gordo Tortas. Había el amigo que se creía buchón y llegaba en, en la trocota. Bueno, pues así también existía una tribu que eran los famosos RPS Yo no tenía un amigo de eso. Todos queríamos en, ese, en esa época ir a los antros. A nosotros nos encantaba empedar la vida loca. Eso, eso nos encantaba todo. A ver, ¿quién no se puso pedo en el Alebrije? ¿En Villa Romana? ¿Ah, tú? Ok. En el Magic. A ver, los que están en el Forals en la mano. Uno, dos, tres. En el News. Bárbaros, eh. Estos son unos party animals Todos conocíamos a por lo menos una persona que decía que trabajaba como RP de algún antro o de algún bar. Típico. Te decía... Oye, güey... Pregunta por el David, güey... Y si llevas cinco amigas, güey... Te consigo... Wey, el 5% wey, en tu séptimo pomo, güey... Que consumas... Y yo, No pagas el cover...
1: <risa> <risa>
0: bueno... Eso eran los CRP para mí... Eso es lo que yo conocía... Y bueno, hoy en día... Cada vez que me dices, o que okay, yo le pregunto a alguien y le, y le digo, ¿en qué trabajas? Y me dice, ¿soy RP o soy PR? Yo personalmente no puedo quitarme la idea de que solo te la pasas cayéndole bien a todo el mundo. Y obvio, no trabajas. Bueno, pues hoy aquí, en Rocola Night, Vamos a hablar de lo que realmente es un PR. Y vamos a aclarar todos los mitos y la importancia de tener un PR en tu empresa. Entonces, sin más por el momento, vámonos al foro con Joaquín... ...para que nos presente quién es el invitado de esta noche. La vamos a pasar increíble. Vamos al foro contigo, Joaquín.
2: Muchas gracias, Diego. Pues, efectivamente, tenemos un gran invitado esta noche... Eh, pues, te, tengo, tuve el placer de trabajar con, con el invitado de, de esta noche durante muchos años y definitivamente pues es una persona experta totalmente en el área de Relaciones Públicas y Comunicación. Eh, además de que es parte del equipo de expertos de The Conservatorio, eh, él tiene una maestría en Relaciones Públicas y, y Comunicaciones Corporativas y para mí es un gran honor, además de que es un gran amigo, eh, pues tener esta noche con nosotros a Jonathan Robledo, mejor conocido como El Pato. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches. Este Y bueno, pues eh, vamos a comenzar con la dinámica que, con la que trabajamos aquí en Rocola Nights. Y lo primero que vamos a hacer, eh, este Pato, es hacerte unas preguntas para que la audiencia también te vaya conociendo un poco más. Te vamos a hacer unas preguntas y lo primero que te venga a la mente, pues nos vas contestando. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. ¿Qué carrera estudiaste?
3: Estudié marketing hace ya un buen rato. Y luego, como dices, hice esta maestría en comunicación y relaciones públicas. Muy bien. ¿Tu primer trabajo fue? Fue como becario en los laboratorios Abbott, que ahora ya, ya son AVI. Y, y estaba para un producto de una anestesia general. Y ya yo la parte de, de marketing Precisamente como becario
2: Muy bien pues un buen rato. ¿De dónde eres? Soy de San Luis Potosí,
3: orgullosamente potosino
2: Muy bien ¿Lo más hermoso de San
3: Luis Potosí es? Su gente, definitivamente okay. Y para muestra, pues un botón Muy <risa> bien. ¿Cuál es tu actividad favorita? Me encanta viajar Y últimamente lo disfruto muchísimo Con mi familia, me encanta salir con mi esposa Y con mi hija, viajar
2: Ok. ¿Tequila o mezcal?
3: Antes era más tequilero, pero últimamente el mezcal está entrando muchísimo mejor. No sé si sea la pandemia o qué, pero ya estoy convirtiéndome al mezcal.
2: Ya, ya, ya te gustó el Así mezcalito. se aceptan
3: recomendaciones.
2: Muy bien. ¿Con qué celebridad, viva o muerta, te gustaría echarte una copa de mezcal? Creo
3: que sería muy divertido eh, con, con Juanga. Me encantaría estar ahí platicando un ratito con él, que me cuente sus anécdotas.
2: Ah, Sería pues una buena fiesta, ¿no? Sería
3: una muy buena fiesta. ¿Por qué? Por, ¿Por qué te gustaría A ver? Pues porque, es de, bueno, era demasiado divertido en eh, eh, su forma de actuar, de bailar, de cantar y sobre todo, pues, por el talento que, que tenía, ¿no? El componer, de, de, de escribir como tal las letras. y eh, Siempre se me un muy, muy completo músico.
2: Muy bien. ¿Playa o ciudad? Playa. ¿Cine o teatro?
3: Teatro mil veces.
2: Ok. ¿Las quesadillas son con queso o sin queso?
3: Hay de las dos. O sea, hay con y sin. Y ahí sí como quieran. Ok. ¿A qué hora te despiertas? Como a las siete más o menos. Siete. ¿Chile del que pica o del que no pica? Del que pica y sin alburo <ríe> <Muy bien>.
2: ¿Banda <ríe> o reggaetón? Banda. Ok. ¿Estrenos en cine o en plataforma en casa?
3: Ahorita en plataforma en casa, definitivamente. No, todavía no, no me arriesgo a ir al cine todavía.
2: Muy bien, hay que cuidarse. Muy bien.
3: ¿Presencial o virtual? Presencial siempre. Ok. ¿TikTok o Instagram? Instagram. La verdad es que no, no soy tan, tan milenial todavía. Entonces, Instagram.
2: Ok. ¿Tu director de cine
3: favorito? Eh, aquí la verdad podría ser Martín Scorsese. Muy bien. Yo creo, sí. ¿Cuál es tu gusto
2: culposo en la música?
3: Además de Alexander H. <risa> Sabía que era decir eso. No, ese sí, definitivamente no. Eh, igual, a, a raíz de mi hija, he una canción. Bueno, no sé si es, es un cantante que se llama Caloncho, creo. Okay. Tiene una canción que se llama Optimista. Y la está bastante buena, está pegajosa. Así sí. que se la recomiendo.
2: Muy bien. ¿Cuál es tu canción favorita de José José?
3: De José José... Eh, híjole, son varias eh, La de Amar y Querer Amar y Querer Creo que esa. Eh. O Gavi, Gavilano Paloma, más bien Gavilano Paloma, esa, esa me gusta más Gavilano Paloma,
2: ok ¿Qué es lo mejor que te ha dejado esta pandemia?
3: La pandemia me ha dejado eh, Pues el tiempo de convivir de Tener tiempo de calidad con mi familia De disfrutarlos de disfrutarnos en, entre todos y de replantear muchas cosas. Me ha dado la oportunidad de emprender, de hacer cosas nuevas y sobre todo hacer lo que realmente me apasiona. Eso sería lo, lo principal que me ha generado esta pandemia.
2: Muy bien. Ok, ahora te voy a decir una palabra y lo primero que te venga a la mente puede ser una palabra o, o algunas palabras. Okay. Pero lo primero que te venga a la mente nos vas contestando. ¿Te Perfecto.
3: parece? Venga.
2: Ok, Pato. Amigo. Relaciones públicas Conectar Marketing Persuadir Tecnología Necesaria Creatividad
3: eh, Destacar Innovación eh, Talento Disrupción mm, eh, Parte de la vida ¿Pasado? Pasado. Lo pasado, pasado.
2: ¿Presente? Oportunidad. ¿Futuro? Sueños. Muy bien. Pues muy bien, eh, Pato. Pues entonces pasemos ahora sí a la siguiente parte del programa, eh, en donde vamos a estar platicando un poquito acerca de, del tema. Eh, Básicamente, el, los temas con los que vamos a estar trabajando es relaciones públicas y comunicaciones. Okay. Eh, Jonathan es experto en estas áreas. Y, eh, pues, tengo por ahí algunas preguntas, pero, pues, que se vaya dando esto como una charla. Perfecto. Eh, cualquier este, cosa que nos quieras comentar, pues, adelante. Mira, mi primera pregunta es, generalmente, no solamente en la industria de los eventos, yo creo que en muchas otras industrias... Eh, vemos a las relaciones públicas, eh, terminan siendo básicamente el ir a comidas, el ir a tal vez cenas, tal vez agarrar allá algunos drinks con clientes o incluso este, prospectos en general. Y terminamos visualizando a las relaciones públicas como eso. Entonces... Eh, Obviamente es mucho más que, 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 que eso, pero me gustaría que nos dieras este, tu punto de vista acerca de lo que son las relaciones públicas y, y la importancia de establecer una estrategia de relaciones públicas y comunicación.
3: Claro, sí, Mira, la verdad es que sí está un poco trillado este, este sentido de las relaciones públicas y más, más que trillado, se, se malentiende. Definitivamente el tema de, de estas comidas y cócteles y echar los drinks todo eso es, es algo bueno, es una parte importante, sin embargo es algo muy pequeño, es una parte muy, muy, muy limitada de lo que pudiera formar parte de una estrategia de relaciones públicas. La estrategia como tal, eh, o todo el plan que se genere para esto, requiere de, de, de mucho análisis, mucha investigación, tener muy claro cuáles son los objetivos, poderlos medir, y va mucho más allá de, de este sentido de interacción social, desde saber quiénes son tus públicos, eh, qué, qué es el mensaje que se va a transmitir, cómo lo vas a lograr, cuáles son los las, las diferentes eh, problemas que se pudieran presentar y así puedes ir desglosando punto por punto para poder realmente poder comunicar. Las relaciones públicas te deben a, a tener una imagen, a construir la reputación, la, la, el capital social de tu empresa, el cual es de lo más importante en, en cualquier crisis que puedas tener. Muchas veces... Eh, nos vamos únicamente al bottom line ¿no? del tema que tienes en, en tu EBITDA, del valor que tienen tal cual eh, tus, tus pasivos, tu balance, etcétera. sin embargo esta parte del capital social es lo que tú construyes constantemente aunque pudiera parecer algo intangible si hay, si hay manera de medirlo y si hay manera de hacerlo entonces si bien es importante esto que comentas de las comidas y reuniones y tal pues imagínate lo que hubiera pasado en pandemia se si hubieran caído por completo las relaciones públicas y no fue así
2: Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora que comentas, eh, esto, la siguiente pregunta que tengo es, ¿quién es el responsable de, de generar esta estrategia? Porque entiendo que por una parte, eh, y ahorita si quieres también eh, para que nos aclares un poco, marketing eh, o las relaciones públicas es un área del... ¿O un departamento del área de marketing, una estrategia? ¿cómo, ¿Cómo se combinan esas dos áreas? Esa sería una pregunta. O sea, que nos aclares un poco cómo y quién debe ser responsable. Y por otro lado, ¿qué pasa en la situación de una... Eh, la correcta estrategia de relaciones públicas de manera interna y de manera externa?
3: Claro. Mira, eh, existen varias maneras de trabajarlo. Son áreas completamente distintas, la parte de marketing, la parte de relaciones públicas, la parte de comunicación. Sin embargo, interactúan muchísimo y, y esto hace que se integren. ¿no? Eh, aquí eh, es lo que se conoce como el Integrated Marketing Communications o el IMC, que te permite tomar acciones en conjunto, lo cual hace que todo sea mucho más eficiente y que finalmente las acciones se puedan ver permeadas en todas las áreas. ¿Quién es el responsable? Pues mira... Depende mucho de la estructura de las empresas. Lo que yo te puedo decir en mi experiencia es que sí, eh, siempre tienen una parte de marketing independiente de que no existan las demás áreas y a veces se le delega que haga todo lo demás. Es como lo más común por cómo se ha venido trabajando. Esta parte de relaciones públicas y comunicación, si bien no es nueva, no se tenía tan estructurada o integrada en una organización típica, hablando aquí en México, ¿no? Lo que sí se ha logrado últimamente es poderlo separar. Está el departamento de relaciones públicas, cada uno con su cabeza y sus diferentes eh, 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 parte del staff que, que operan diferentes cosas. La parte de marketing y la de comunicación a veces la juntan con relaciones públicas, pero sí lo separan. Lo que muchas empresas hacen también es contratar una agencia externa y únicamente eh, tienen la, a la cabeza dentro de la empresa y se, y se apoyan con ellos. ¿Cuál sería la diferencia? Eh, el marketing está mucho más enfocado al tema de, del producto como tal o del servicio, de cómo vas a a lograr en un fin último mayores ventas, convencer a tu cliente, convencer a la gente que se genere una transacción, eh, de ahí las famosas cuatro eh, P's del marketing y cómo vas aterrizándolo, muy enfocado a tu producto y a tu servicio. Relaciones públicas te llevan tal cual a la empresa como tal. Si bien tus productos van a ser muy importantes y ahí es donde se entrelazan con el marketing, no estás hablando propiamente de tu producto, sino de la empresa, de, de esa reputación, de cómo quieres que la perciban, cómo es que eh, se diferencia de las diferentes empresas que son tus competidores y qué estrategia quieres dar, ¿no? ¿Cuál es el framing donde vas a poner tu mensaje, tu empresa, tus públicos? Y de ahí lo vas bajando a cada producto que pueden ser muy distintos o puede ser uno solo, pero es, es más enfocado en este sentido. El tema de relaciones públicas eh, es, está, está más des, eh, enfocado a no tener que pagar, aquí es donde entra la otra parte, la publicidad. La publicidad como tal es pagar para que tu, tu empresa o tus productos se vean en un medio digital, impreso, en televisión, en radio, etc. En relaciones públicas no necesitas pagar, no, más bien no pagas. Buscas estas relaciones con inversionistas, relaciones con medios, relaciones con clientes para que esta información o esto que quieres comunicar se logre permear en, en todos a través de estas buenas relaciones, estas buenas prácticas. Buscas hacer notas de prensa, hacer comunicados que sean eficientes, que realmente sean relevantes. Porque algo importante que ha pasado ahora en la pandemia es que todo el mundo quiere comunicar, pero el problema es que no saben cómo. Hay muchos medios, muchos reporteros que, que dicen, por favor, ya no me manden este, notas de prensa, ya no me busquen, ya no me estén tratando de mandar todos los días de todas las empresas, mira, públicame, por favor, públicame, porque al final es un anuncio. Si, si quieres un anuncio, pues haz publicidad trata una pauta, pagas y anunciate. Pero yo, ¿por qué voy a hablar de tu producto? Entonces, es ahí una línea muy delgada que justo fue uno de los retos principales ahora en pandemia con, con este tema de relaciones públicas. Pero definitivamente se debe de, de, de saber separar. Y el problema es que no logramos separar lo importante de lo urgente. Y ahorita, como todo se volvió urgente, se dejó de lado la parte más importante, que era hacer una planeación estratégica, una buena campaña de relaciones públicas, un buen plan. Y así de, de cada área, ¿no? Comunicación, marketing, relaciones públicas.
2: Muy bien. Oye, ahorita que hablas de, de eso, me, me, me quedo pensando, ¿cómo sientes que, que está siendo la respuesta en la industria de, de los eventos, en la industria de reuniones, en cuanto a, al manejo de, de, de las relaciones públicas? De entrada, creo que en muchos casos, pues, no hay tal vez ni siquiera una estrategia, ¿no?, este, y, y yo siento que se puede notar muchas veces porque de repente eh, pues puedes tener a lo mejor a directivos, a propietarios de, de empresas que pues dicen que está la situación terrible, que se están eh, en una situación súper complicada. Eh, que de hecho, tal vez hablando mal de algunos productos, tal vez hablando incluso mal de, eventos, de los eventos virtuales o de los eventos este, híbridos, en algún foro escuché que incluso se decía que no había que promover los eventos virtuales porque era prácticamente darnos un balazo en el pie a los eventos presenciales. Pero, por otro lado, sus departamentos de mercadotecnia o de promoción, publicidad o relaciones públicas, en los casos que se tienen, pues anuncian la creación de, de productos de eventos virtuales o eventos híbridos. Entonces, siento que ha habido un poco de desorden. Se puede entender por pues tal vez, y ahorita sí que entraremos al, al tema del, del claro. manejo de una, de una estrategia de crisis o un, un plan de manejo de crisis. Pero creo que ha habido un desorden en cuanto a la comunicación y al mensaje que queremos dar. Por una parte, estamos dando un mensaje a los empleados, que por una parte probablemente, se, bueno, en muchos casos se tuvieron que hacer recortes este, muy fuertes, ajustes de sueldos, etcétera. Por otro estamos dando un mensaje a la industria, en donde, pues, Obviamente estamos en una situación Ya muy compleja eh, eh, Sí, obviamente golpeadísimos Y por otro lado estamos dando un mensaje Al cliente, ¿no? Ya. Entonces, eh, la pregunta es ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves eh, nuestro actuar en la industria? ¿Qué deberíamos de poner Atención? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué deberíamos tal vez evitar? ¿Y en qué deberíamos de ponerle Mayor atención?
3: Ya, eh, pues mira Definitivamente comparto contigo este este sentir de, de que no hay una estructura como tal, de que no se ha logrado pues comunicar de la mejor manera y ese es el problema que te decía. Todos tenemos algo que contar, todos tenemos una historia que comunicar, simplemente no sabemos cómo. Ya llevamos un año de la pandemia, ya no estamos en el factor sorpresa del principio, de los primeros seis meses si quieres, incluso del primer este año, como tal, ya, ya lo pasamos, o sea, que ya, ya no es un pretexto, ya no es una manera de decir, bueno, es que en pandemia, bueno, a ver qué pasa, a ver a ver ahora qué sucede, eso ya pasó. Lo ideal hubiera sido que todos tener un plan eh, de crisis. Es muy difícil que tengamos en mente, o antes de esta pandemia, tener un plan de crisis en caso de pandemia, ¿no? A lo mejor lo haces el plan de crisis de diferentes escenarios, el de la pandemia no era uno de los que tenías en el top 10, sin embargo, ahorita creo que ya va a ser importante subirlo para prevenir, Ahora, bueno, ya no lo tenemos, prácticamente ninguna empresa. ¿Qué es lo que yo recomiendo? ¿Qué es lo que se debe hacer? Es es darse ese, ese break, ese, ese, esa pausa, para realmente darle tiempo a lo importante y no a lo urgente. Si bien hay que vender, hay que cerrar más negocios, hay que hacer más eventos, cada quien en su industria, hay que hacer una pausa para replantearse. ¿Cómo replantearse? No se trata de que ahora en lugar de hacer eventos vendas dulces. O sea, no se trata de realmente cambiar por completo tu giro. Se trata de realmente pensar hacia dónde vas y cómo puedes ser consistente con tu estrategia. Lo que mencionabas de, 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 de cómo abordarla es, es una sola estrategia, es un solo plan el que debes de tener visualizado cuál es la meta, dónde quiero llegar, qué es lo que quiero comunicar y de ahí de, definirlo en tus diferentes públicos que son internos, son externos, si son los dueños, si son los empleados, si son los clientes, si son proveedores, incluso que a veces no se les toma en cuenta tampoco para saber cómo comunicarlo. La idea no es que cada uno tenga una idea distinta de la empresa ni de tu estrategia, sino que al final puedan converger en esos diferentes mensajes bajo un mismo paraguas. Es decir, mi empresa, mi estrategia, mi, mi intención va a ser hacer esto y estos son los pilares que lo van a soportar. ¿Cómo lo van a soportar? Pues con datos duros, con, con, con hechos, con acciones, con mensajes, siendo congruente tanto hacia adentro como hacia afuera. Y de esta manera ya generas una, una estrategia sólida que a cada pilar le pones tácticas de cómo soportarla y cómo hacerlo. Yo creo que en el caso específico de los eventos, eh, el tema de, de hacerlos virtual, pues es, es, es una salida que evidentemente iba, iba a suceder cada vez más. Ahora se adelantó muchísimo. No, no es la intención que se sustituyan los eventos presenciales, no creo que vaya a ser así nunca. Sin embargo, cada vez vamos a ver más estos, estos, este tema de híbridos. Si aún no lo han planteado bien en sus empresas de cómo lo van a hacer o cómo lo pueden comunicar de manera correcta, no se confíen en su expertise de, de que llevo 30 años haciendo eventos, yo sé cómo funciona esto, a mí nadie me va a decir nada porque ya todo cambió. Entonces... Esa parte del ego, esa parte de yo ya sé, esa parte de que mi experiencia me respalda, sí es muy importante, pero ya no es lo principal. Entonces, yo sí lo replantaría en cómo lo van a saber comunicar para de ahí partir con diferentes estrategias. Ahora, puede ser que ya lo estén haciendo muy bien, de manera casual, pero todo lo que no se pueda medir, todo lo que no lo puedas poner palomita, va a ser difícil que lo puedas valorar más adelante si estuvo bien, si estuvo mal. Si lo haces así empíricamente... Puede que te salga bien, pero no sería lo ideal porque no vas a poderlo medir. Y algo también muy importante es que todo lo que no se comunica, pues no existe. Entonces, puede haber muchas otras cosas más que ya haces que no las sabes comunicar y la gente no las ve.
2: Muy bien, muy bien. Pues muy muy, muy interesante. Oye, y por ejemplo, este ahorita que comentabas eso, este digo, a mí lo que me queda también es que creo que si algo debimos haber aprendido también con esta pandemia pues es a ser humildes, no a saber precisamente que no sabemos muchas cosas y a que pues la arrogancia la debemos dejar a un lado y pensar cómo sí, cómo podemos aprender a replantear el nuevo mundo no cómo, cómo están quedando las, las, pues todas las cosas, entonces sobre ese tema ¿qué cambios puedes ver sobre lo que se hacía en relaciones públicas antes de la pandemia lo que tal vez debemos estar haciendo ahora y lo que puedes vislumbrar que serán las relaciones públicas en el futuro. Tal vez la respuesta es lo mismo, pero en un formato diferente, pero no sé. Tú, tú que lo ves muy, muy este, de manera mira, profunda, día día. ¿qué, qué, ¿qué opinas de esto?
3: Pues mira, yo creo que... Eh... Sí, evidentemente el tema eh, digital, el tema virtual, incluso hasta para las mismas ruedas de prensa y eso ha funcionado bastante bien. Hay muchos medios que dicen, mándame la liga, no voy a ir, pero sí, sí, o mándame la información y ya con eso suficiente. Ya no le ven tanta la necesidad de ir ahí, a menos que sea algo muy importante, que quieran estar con una autoridad, con, con alguna celebridad o por el estilo, sí lo hacen. De otra manera es complicado. Creo que lo mismo, eh, siempre ha habido demasiada información y, y es un problema que tenemos todos los días, pero esto también... Hizo que todo el mundo quisiera comunicar de una manera completamente desestructurada eh, y llenamos a todo el mundo de, de, de información, ¿no? la, la, eh, Le llaman la infoxicación, que tal cual es tanta, que no es relevante, que se pierde. Y eso no, nos lleva a muchos problemas. Como creo que, que esto está cambiando, es que si un medio no ve información de valor, si realmente no lo considera relevante, que esté bien estructurada, bien hecha... No no va, no va a funcionar. Cada vez se vuelven más selectivos, cada vez las empresas lo entienden más y es muy complicado a veces con clientes decirles, no es que tu producto no sea importante, ni tu evento, ni tu lanzamiento, ni cualquier cosa que quieras comunicar, no es que no sean importantes. Simplemente hay cosas que son necesarias comunicar a todo el mundo y otras cosas que no lo son. Hay veces que es necesario simplemente mandar un boletín de prensa, hay veces que es necesario sí convocar, hay veces que puede ser a través de mailing, a través de diferentes plataformas de redes sociales, etcétera, para comunicar. Pero cuando quieres abarcar tanto, no funciona así. Ya creo que está siendo muy selectivo tanto el público, que es la audiencia final, como los medios, e incluso los mismos clientes están dando cuenta de hacia dónde van. Lo que yo he visto también es que antes era, ya no me importa, necesito tener, por decirte algo, 10 mil seguidores eh, lo más pronto posible. Entonces, oye, ¿pero para qué quieres tantos seguidores? O sea, está bien, no, nunca va a estar mal, ¿pero para qué? Pues, pues nada más, para, para tener muchos seguidores. Oye, pero pues, los pongo mañana, pero nadie le va a interesar tu producto, ni tu empresa, ni, ni nada. O sea, no se trata de tener más seguidores, sino tener seguidores de calidad, de hacer un buen engagement donde tengas esa comunicación, ese diálogo con tu, con tu audiencia y sobre todo que puedas escucharlos, porque si solo lo haces de un lado hacia otro, no, no lo va a lograr. ¿Qué más creo que va a cambiar para relaciones públicas? Es que le, las relaciones a largo plazo son, son muy importantes. Si ahorita únicamente se piensa en salir del bache, en cómo repuntar rápido y luego ver qué pasa, se va a volver a caer la estrategia. si sí lo pensaría a largo plazo en todos los sentidos, tanto internamente con los empleados, con los dueños, con los medios, con la audiencia final, con las diferentes audiencias, ¿cuál es ese plan a seguir? Ya no, ya no se puede ver tan a corto plazo eh, en, en su meta final, sin embargo, con, con varios milestones que te permitan irlo midiendo de acuerdo y ajustar.
2: Muy bien. Pues muy interesante. Eh, oye, ahorita que hablabas de, del tema de la saturación de, de información, me, me, me llegó a la mente... Eh, y a lo mejor lo podemos unir con otra pregunta que tenía. Este, por ahí escuchaba que, que si algo ha dejado la pandemia es una sobresaturación de, de fake news y un incremento por todo el contexto emocional que estamos viviendo de haters y de creación de una serie de factores ahí. Entonces, tomando eso en cuenta, eh, ¿Qué opinas? Bueno, ya nos comentaste acerca de, de, también de la estrategia esta de manejo de información, pero ¿qué opinas de, de tener a lo mejor eh, planes de manejo de crisis? ¿Pero sobre qué líneas? Porque como comentabas, es difícil a lo mejor que se te ocurra incluso en tu planeación estratégica pues yo creo que en, en el DOFA y en la parte de oportunidades o amenazas, pues yo creo que difícilmente alguien puso una pandemia, ¿no? Es, claro. es complicado, pero ¿qué deberíamos de considerar ¿O cuál es el ABC, digámoslo así, para un buen manejo de crisis en esta realidad que estamos viviendo y con la connotación de que ya, pues en cualquier momento, el mundo se convierte en, una, en un cambio total, ¿no?
3: Claro. Pues mira, primero yo creo que es, es saber en dónde estás parado, cuál es tu contexto. Eh, varía mucho de uno a otro. En, en cuanto a, al plan de, del ABC, es, es identificar esos posibles riesgos uh -huh. El tema de fake news, de haters y todo eso va a pasar indistintamente en la industria. Eso, eso va a suceder y hay mecanismos muy prácticos de, como dices, paso 1, 2, 3, 4, 5, de cómo manejarlos, de, de cómo bloquearlos, de cómo contestar, de, de cómo llevarlos fuera de, a offline en lugar de online, etc. Hay protocolos muy pues muy sencillos que son, que son fáciles de seguir. Lo que a mí más me preocuparía sería hacer un análisis eh, un poco de, de cosas reales, ¿no?, eh, por ejemplo, ahorita con todo esto, que en unas oficinas que, que, fa, que fallezca alguien por, por COVID, ¿no? Que puede ser algo, o por alguna otra razón, ahorita que sería como lo más eh, que está en, en, en sucediendo en estos días. ¿Cómo lo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer? Si a lo mejor fue porque tú le pediste a los empleados que fueran, si en una planta tuvieron un accidente, si, eh, eh, no sé, estás dando un producto que está mal hecho y causa algún tipo de, de problema, de enfermedad, de no sé, diferentes situaciones. Eh, hay, hay formas de, de saberlo controlar y sobre todo tener muy claro quién es el responsable de estos equipos. No es una sola persona, sino son, es un equipo multidisciplinario que debe estar siguiendo una misma estrategia para que en cuanto se presente la crisis, de inmediato se cierre comunicación, se tenga un, una sola entrada y una sola salida y se pueda tener legal de, de este, de marketing, comunicación, el CEO, finanzas, todos integrados para tomar las mejores decisiones.
2: Esta es la otra pregunta que tenía, porque ¿quién dirige, quién debe dirigirles esa estrategia? Porque, como comentaba, en algún momento vemos que puede parecer que un buen departamento de marketing, en los casos en los que se tiene, o de o de relaciones públicas y comunicaciones, eh, tengan un buen proceso para comunicar tanto interna como externamente, pero de repente alguien de la empresa pues, responde. Entonces, eh, ¿Quién debe de...? O sea, supongo que eh, desde todo el comité directivo, el director general, todos deben, y obviamente también recursos humanos, en el aspecto de que la comunicación interna debe de, de pasar sí. también ciertas líneas. Entonces, pues como dices, ¿qué tan, ¿qué tan involucrados debe estar el equipo en esta estrategia de relaciones públicas?
3: Pues muchísimo. Hay, hay empresas que incluso tienen a, a, su, a su crisis officer, que es el tal cual, que se dedica a eso, ¿no? a manejar las crisis y listo. Lo que sí es un hecho es que no debe de ser ni, la, ni el CEO, ni el CFO, ni el de recursos humanos, porque ellos van a estar realmente tomando diferentes papeles o, o atendiendo otras cosas. Debe haber una persona específica, que puede ser el equipo de comunicación o relaciones públicas, para llevar esto y liderarlo. No siempre el CEO es el que debe ser el, el, la persona el vocero a hablar. No siempre es el CFO. Depende mucho de, las, de los talentos, de la cualidad, del contexto, del tema. Pero sí hay que prepararlos a todos para saber cuál es la mejor opción y, y dedicarle el tiempo. Si es mucho tiempo detrás, pues se genera un manual, protocolos muy claros de qué sucede en el momento 1 en la fase 2 en la fase 3 hasta qué pasa. Y posteriormente, post crisis, qué es lo que hay que hacer para seguir teniendo un control.
2: Muy bien. Oye, ¿qué, ¿qué le recomiendas a empresas, pues a lo mejor como, como nosotros, o empresas que, que, bueno, obviamente por todo esto en la industria en que estamos, pues estamos golpeados. Seguramente muchos de nosotros no tenemos una estrategia de relaciones públicas tal cual. También económicamente estamos como, bueno, pues difícilmente podemos tener todos los departamentos. Eh, y obviamente, aprovechando también, este, y seguramente lo podemos ligar con, con esto, Sabemos que tienes una, una empresa, por ahí ya hemos estado poniendo el logo, Hakawati, que yo creo que es una excelente opción, pues para todas aquellas empresas que no cuentan o no contamos con un departamento de relaciones públicas y comunicaciones, ¿no? Tal vez, eh, sin embargo, sigue siendo extremadamente importante las relaciones públicas y las comunicaciones como para poder brindar un mensaje congruente, un mensaje que que tenga sentido y además que nos ayude a pues a posicionarnos y qué más importante, como lo que comentabas, que nuestra reputación. Entonces, eh, bueno, por una parte, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué nos recomiendas? Y por otra, cuéntanos acerca de tu empresa, ya eh, un poquito acerca y, y me gustaría también si nos puedes comentar incluso, porque me parece, me parece muy interesante el nombre, ¿no? este
3: Ya, que es... Pues mira, primero lo que recomiendo es que si si en este espacio, que hagan una, un análisis interno de si lo creen necesario o no. Yo definitivamente lo, siempre lo voy a creer necesario porque es algo que no se le dedica nunca tiempo ni recursos y puede ser un, un cambio por completo de, de, de tu marca, de tu percepción, de tu empresa, interna y externamente. Eh, una vez llegado a eso, si no tienes idea de por dónde empezar, apóyate de algún experto, de alguna empresa, eh, y no creas que el de marketing o recursos humanos forzosamente saben hacer todo esto porque no es, no es así. Es una especialidad que es importante tomar en cuenta como algo independiente. Eh, en cuanto a, a mi empresa, que especialmente es una consultoría en comunicación y relaciones públicas, eh, que se llama Hakawati, lo que le comentaba ahorita a Joaquín, pues eh, un Hakawati es un contador de historias. Es una persona que va buscando... Diferentes foros, diferentes lugares para contar historias, anécdotas, leyendas, cuentos, etcétera, Como antes se hacía hace muchísimos años sin ninguna herramienta de tecnología, sin ninguna forma de poder comunicar que no fuera de manera presencial. Y él hacía uso de sus encantos, de sus hechizos, de sus canciones para lograr convencer y comunicar. De ahí fue el, el, el nombre de Hakawati. Nosotros nos consideramos unos contadores de historias. Y sabemos que todos tenemos una historia que contar. Simplemente no sabemos cómo contarla o por dónde empezar. Eh, eso es lo que hacemos. Eh, ayudamos a la gente a contar sus historias a las empresas. No importa si es eh, la industria de, de, de eventos, alguna otra industria en general. No importa si es gobierno, si es marca personal. Lo hacemos de, de muchas maneras y logramos eso, ¿no? Con metas muy claras y con objetivos muy puntuales. Lograr comunicar esto para alcanzarlo y poderlo medir. Que recuerden que todo lo que no se comunica, pues no existe.
2: Muy bien, pues muy interesante. ¿Cómo te podemos localizar? A ver, Pato, cuéntanos un poquito tus redes, tu blog, pues información mira, que nos quieras. Eh, estamos, estamos
3: muy activos en el tema de, de Instagram, el tema de Facebook. Eh, nuestra página es eh, www.hakawatipr.com. Ahí incluso pueden entrar a nuestro blog. Semanalmente escribimos pues, consejos para empresas para diferen, de diferentes temas, todos enfocados en comunicación y relaciones públicas. Son artículos hechos por expertos, eh, todos en el tema de, de, de relaciones públicas y, y mercadotecnia, perdón, y comunicación. Y en el tema de, de Twitter también tenemos por ahí un, una cuenta que es Jacaguati PR. Todas son Jacaguati PR, así nos pueden Hakawati encontrar. Jacaguati
2: PR seguido sin espacio. Exactamente, Perfecto. ahí estamos. Muy bien, pues, pues este los invitamos a que a que los sigan a través de sus de sus redes. ¿Algo más que nos quieras comentar este Pato?
3: Eh, pues agradecerles e invitarlos a que me hacen el tiempo de analizar qué tan bien están comunicando eh, la comunicación es como un deporte que se debe practicar casi nadie le dedica el tiempo a practicarlo y si no lo haces de manera constante muy difícilmente vas a mejorar asesórate de un experto y ya habrá la práctica con todas tus audiencias
2: pues muchísimas gracias y antes de terminar pues como como siempre en nuestro programa sabemos este pato que una de tus canciones favoritas, una canción que le gusta mucho a tu hija, también nos comentabas, sí. es Flores de Febrero de los Claxons. Así Entonces, es. vamos a echarnos por ahí un este un palomazo. Entonces, los aco acompáñanos este, y los invitamos claro. a que nos acompañen al, al otro foro para echarnos este rock and roll.
3: Perfecto. Muchas gracias.
2: Pues ya estamos de este lado del estudio y nos vamos a echar el tradicional palomazo, pero pues para ir afinando gargantas, vamos a echarnos aquí un mezcalito.
0: El acostumbrado. Yo te
2: Salud, saludcita, saludcita. Salud por allá, en casita.
3: Bueno, y ahora
2: nos acompaña Susana Medina con el... Rhythm and blues.
0: La la. Con las percusiones. Va, mm -hmm. entrin, suci,
3: <laughs> yeah. Venga. Venga. Dale.
1: salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal solo mi fragilidad vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás dime que es mentira todo un sueño todo y no más enormidad un enayo yé mi voz fantasmas ferris, rías un extraño lugar y a mis tonterías para sin grobesa, mozo de papel, no sé contra quién voy, pues si acaso hay alguien más aquí,